0: BFM Business, BFM Crypto, Le Club. Amaury de Tonquedec.
1: Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus, les cryptos, grande absente du Super Bowl, on verra si c'est un top ou un flop, a priori plutôt un flop avec Pauline Armandet qui est avec nous, journaliste BFM Crypto. Bonjour Pauline.
2: Bonjour Amaury.
1: Avec vous, on verra que ça y est, hein, les ETF possèdent 3,5% des bitcoins en circulation, ce qui représente quand même à peu près 32 milliards de dollars euh, au cours actuel. Et puis un flop, un flop, le flop du jour, seulement une société crypto, Agrippsan en France. On voit ça dans quelques instants avec William O'Rourke, associé et cofondateur du cabinet Orwell Avocat. Bonjour William. Bonjour Henri. Mais d'abord, on part faire un petit détour sur le, sur le marché crypto avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre.
0: Bonjour Amory, bonjour à tous.
1: Alexandre, le bitcoin est, est calme, très calme aujourd'hui, légèrement dans le rouge, mais plus 10% sur une semaine. Euh, on tourne autour actuellement des 47 500, à quoi faut-il s'attendre On l'intéralise, on va sortir vers le haut, vers le bas, que se passe-t-il Alors c'est vrai que déjà
0: que la semaine, la semaine passée, pour moi en tout cas, était plus, plus importante que prévu. Moi je, je tablais plutôt sur un scénario toujours un peu consolidant la semaine dernière, parce qu'on expliquait que les taux américains s'étaient quand même pas mal redressés ces dernières semaines, sur fond de, de statistiques américaines qui sont toujours très et du coup qui repousse les, les validités de, de baisse de taux de la part de la, de la Fed. Donc c'est un environnement qui semble être plutôt propice aussi bien pour les marchés actions que pour les cryptos et pour le Bitcoin, un environnement plutôt propice à la consolidation et de la même manière qu'on a vu les actions marquer de nouveaux records aux états unis hein, le S&P, le Nasdaq, on a aussi un, un Bitcoin qui s'est largement redressé la semaine dernière pour revenir à la zone des 48 000. Je continue pour autant de plaider pour une approche toujours un peu consolidante. C'est-à-dire que 48 000, si on regarde bien, cette zone, zone 48-49, ce n'est pas une zone au hasard. C'est la zone, si on se souvient bien, dans vous savez, dans l'épisode de chute qui avait donc amené le Bitcoin de 70 000 à 15 000 en gros... Il y, a eu, il y a eu trois vagues de baisse, si vous voulez. Une première vague, un rebond qui s'était fait euh, à 48-49, et puis ensuite la chute finale là, vers les 15 000. Donc là, on a récupéré toute cette dernière vague de baisse euh, et donc le, le, le point de résistance, c'est 48 000. C'est vraiment là-dessus que le marché est buté en mars 2022 avant de, de, de tomber aux oubliettes à 15 000. Donc là, on est en train de revenir déjà le, au mois de janvier. Hein, C'était le premier test qui avait été réalisé. Ensuite, on est retombé à 38 et on réattaque une deuxième fois à 48-49 ce niveau-là. Moi, je peut-être je, je toujours pour un peu de de patience sur ce niveau-là et pour un peu de consolidation. En gros, je, je trouverais justifié que l'on fasse quelques allers-retours dans cette zone euh, 40-48 000 pour être large. Vous voyez que ça devient une espèce d'un peu de range comme ça pendant quelques temps. Pour les mêmes raisons qu'on vient de citer, c'est-à-dire, euh, une inflation. Alors, on aura demain le gros rendez-vous, un hein, mardi, euh, 14h30, les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Donc, ça, c'est important. Mais je, je, voilà, je pense que le, dans cet environnement de taux qui ne retombe pas tout de suite, où la Fed ne se presse pas de baisser les taux, euh, moi, j'ai le sentiment que sur les marchés actions c'est un peu suracheté. Il y a trop peu de volatilité. Et j'ai un peu le sentiment à court terme que sur les cryptos, c'est un peu le même sentiment. C'est-à-dire qu'en gros, non pas que le niveau soit justifié à moyen terme, mais qu'à court terme, si on allait tout de suite beaucoup plus haut, vous voyez, 52, 55 ou autres, commencerait à adopter des comportements à nouveau un peu trop un d'appétit pour les actifs à risque, et quand c'est trop vertical c'est jamais très bon, ça c'est source après de retour de volatilité, et donc je trouve que le contexte pour la consolidation est, est propice, est, euh, maintenant et, et voilà, donc je, je, je serais plutôt assuré si vous voulez, à mon aise opportunité pour racheter un peu plus bas, peut-être vers des, vous voyez, des 42, 40 000 si l'opportunité se présente, euh, je ne suis pas inquiet d'un retournement, j'insiste bien dessus, hein, mais simplement d'une phase latérale dans laquelle on resterait quelques temps grosso modo entre 40 et 50 000 avant d'aller plus haut et de revenir sur le record historique du Bitcoin mais dans ce cas-là, dans un environnement qui serait détente des taux, détente du dollar euh, mmh. voilà. et actuellement, ce n'est pas l'environnement que nous avons aux états unis notamment. Et
1: eh bien, consolidons Alexandre, consolidons pour mieux, pour mieux repartir plus tard. Merci beaucoup Alexandre, chef analyse chez IG. Bonne journée, bonne soirée. Pauline, on le disait, voilà, hier soir, c'est terminé le, le Super Bowl, hein, l'un des événements les plus suivis de la planète. Euh, en 2022... De grosses sociétés crypto euh, avaient payé des millions de dollars pour faire de la publicité euh, pour leurs produits. Mais cette année, zéro crypto. Le secteur Web3 totalement absent du Super Bowl. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer
2: Alors, il y a trois raisons à cela. Euh, déjà, la première raison, c'est que euh, même s'il y a eu une remontée du marché crypto en 2023, on l'a vu... Hein, un cours du Bitcoin qui a fait plus 150% en un an et pas mal d'autres cryptos qui se sont bien positionnés. C'est vrai que c'est un secteur qui a subi euh, eh bien, pendant de longs mois l'hiver crypto et ça s'est forcément ressenti sur les budgets, sur les effectifs. Et donc effectivement sur euh, les budgets alloués euh, à euh, des publicités, Bon, bah là, les cryptos, enfin le secteur crypto s'est peut-être dit euh, « revoyons nos priorités ». Du coup, c'est pour ça que ben, cette année, il euh, y a certains gros acteurs hein, qui étaient présents il euh, y a quelques années euh, au Super Bowl qui euh, se sont euh, évidemment euh, eh bien, retirés de ces euh, encarts publicitaires. Par exemple, Coinbase, eux, euh, ce qu'ils veulent faire, donc la plateforme d'échange de crypto-monnaie américaine... La, la deuxième
1: actuellement, euh, voilà. Ouais. Mmh. Et
2: euh, qui monte en puissance en plus avec Binance hein, mmh. qui avait euh, vécu quelques casseroles en, en 2022-2023... Euh, bah eux, ils préfèrent donner de l'argent. Au lobbying, euh, auprès du Congrès américain, en fait, en faveur d'une législation hein, sur les actifs numériques.
1: Ce que vous êtes en train de nous dire, Pauline, c'est que finalement, les acteurs cette année préfèrent faire de la politique plutôt que du business, à court terme.
2: Alors, en tout cas, aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a plutôt cette tendance à se dire « Voilà, euh, notre secteur a été vraiment affaibli, il y a eu plein de scandales, on ne va pas euh, revenir dessus, mais euh, de FTX, ce qui s'est passé pour Binance, même pour Kraken ». Et donc c'est vrai que aux États-Unis il y a vraiment un problème de légitimité de ce secteur-là et en même temps une échéance hein, les, les élections présidentielles américaines en 2024, ça, en novembre
1: 2024.
2: qui du coup ben euh, sont aussi un enjeu pour le secteur crypto parce qu'ils savent que euh, ils ont peut-être une carte à jouer notamment euh, en vue déjà de se faire bien voir et aussi euh, de pouvoir et eh bien ben voilà euh, expliquer euh, les les enjeux de leur secteur pour pouvoir aussi ben, euh, faire en sorte qu'il y ait une législation qui leur soit favorable après 2024. Donc on voit quand même que les priorités sont en tout cas se bon, sont Donc recentrées. en tout cas
1: pour l'instant, plutôt d'abord la politique et ensuite le business. C'est plutôt dans, ces, dans cet ordre là que se font les choses pour l'instant aux États-Unis. Euh, William O'Rourke, je rappelle, euh, cofondateur du cabinet Orwell Avocat, vous avez une info intéressante. Parce que selon vous, ce matin, l'AMF envoyait un message
3: à tous
1: les acteurs PSAD en France
3: pour les avertir ah, sur de la publicité, c'est ça C'est euh, un rappel, hein. c'est pas du tout quelque chose d'officiel de, de, et c'est pas du tout quelque chose. Euh, mais c'est voilà, un rappel et ça, ça illustre le fait que sur la communication, comme l'a très bien dit Pauline, hein, il, y eu des, il y a eu des excès clairement il y a eu à la fois beaucoup de communication et une communication qui ne correspondait pas tout à fait aux standards de protection des investisseurs je pense d'ailleurs aux états unis comme en Europe et là on voit que toujours dans le même mouvement de réglementation et de professionnalisation la, la, la vie c'est en train de se resserrer et Donc clairement, les acteurs les... sont un peu frileux c'est ça que vous nous dites en tout cas ils réfléchissent peut-être à deux fois et, et c'est une bonne chose et notamment sur des événements sportifs comme ça qui sont très grand public où il y a vraiment énormément de, de personnes non averties qui regardent leur télévision et c'est dans ces moments-là que la, que la communication financière doit être, euh, bah, doit être faite correctement dans le respect des règles. Quoi. Bon, il y a quelque chose quand même qui est plus surprenant c'est les, les 11 gestionnaires des ETF Bitcoin
1: Spot qui ont été acceptés euh, aux États-Unis euh, début janvier. Bon, on pourrait se dire qu'en plus, certains ont déjà commencé à communiquer. Pourquoi, Pauline, est-ce qu'ils n'ont pas fait de publicité au Super Bowl, sachant qu'en plus, le Super Bowl, ça touche principalement les États-Unis, leur produit est accessible aux États-Unis, leur premier marché, c'est les États-Unis, pourquoi pas de, pas de publicité venant d'eux
2: alors, euh, c'est vrai qu'à partir de l'acceptation de ces produits financiers donc du 10 janvier, il y a eu des publicités euh, voilà, qui, euh, du coup, euh, ben, sont, euh, ont été diffusées dans, dans la semaine et, et les jours suivants. Euh, ce qu'on sait, c'est que, euh, ben, en fait, la plupart hein, des espaces publicitaires pour le Super Bowl avaient déjà été négociés euh, et euh, étaient épuisés déjà depuis début novembre. C'est vrai qu'à cette période-là, euh, on ne savait pas encore, même si euh, on va dire que le scénario penchait plus pour l'acceptation euh, de ce type de produit plutôt que le refus de la part du gendarme américain boursier de la SEC donc du coup bah, évidemment euh, les gestionnaires d'actifs n'ont pas pu euh, prendre d'opportunités euh, dans la mesure où ils ne savaient pas encore quand même si euh, bah, leur produit allait être acceptés euh, et il euh, bah, y a notamment un article de, de Fox Business qui euh, euh, s'intéressait vraiment à ce sujet c'est vrai que la plupart des, des géants qui sont concernés hein, de BlackRock à Fidelity n'ont mm -hmm. pas communiqué précisément sur, euh, sur ce, ce sujet-là. Est-ce euh, voilà, qu'ils voulaient ou non euh, bah, faire de la pub et profiter de ce type d'événement sportif
1: bon, En tout cas, on le verra tout à l'heure hein, qu'il euh, y a plus de 32 milliards de dollars de Bitcoin qui, ça y est, sont dans les 11 ETF Bitcoin Spot. On verra ça dans, dans un instant, Pauline. Mais au final, euh, nouvelle rubrique hein, dans le club BFM Crypto. Maintenant, chaque invité donnera son top ou son flop de, de, de la journée Pauline, pour vous le fait qu'il n'y ait pas de, de publicité pour les cryptos, pour le Web3 au Super Bowl cette année, est-ce que c'est un top ou un flop Est-ce que c'est un bon signe ou un mauvais signe pour l'écosystème crypto
2: Alors, euh, je dirais que c'est plutôt, un, on va dire, un, un flop pour l'écosystème crypto de manière générale parce que euh, c'est vrai que bah, en 2022, par exemple, le Super Bowl, ça avait été qualifié de Crypto Bowl. Euh, oui,
1: tellement il y en avait, finalement. Mmh. C'était omniprésent.
2: C'était vraiment le secteur en vogue et en vue à ce moment-là. Euh, donc, c'est vrai que les, les cryptos, on en, on en clairement profité avec euh, ben, voilà, des financements de campagne publicitaires avec des montants énormes. Coinbase qui avait dépensé 14 millions de, de dollars. Euh, FTX avait dépensé au total 21 millions de dollars, dont euh, quasi 6,5 millions de dollars dans le Super Bowl euh, c'est vrai que c'est des campagnes qui ont permis euh, à ces sociétés euh, eh bien, de, de, se faire, de se faire connaître et d'émerger mais on a... Euh, aussi vu évidemment euh, les conséquences hein, notamment FTX qui a donné beaucoup d'espoir euh, et qui euh, au final s'est quand même euh, totalement effondré et a fait faillite un an après euh, voilà, ces pubs géantes euh, qui ont eu lieu en, en 2022 donc euh, c'est vrai que je dirais que c'est quand même plutôt un flop pour le secteur qui euh, bah là euh, euh, voilà n'est pas du coup, pas du tout mis à l'honneur, mais en même temps, en termes de protection des investisseurs, je pense que c'est important que les priorités aussi soient recentrées, euh, que euh, les, les géants hein, des cryptos qui euh, aujourd'hui euh, continuent à faire, de faire face à, à certains, euh, certains démêlés avec la justice. Là, on
1: tourne euh, sa langue cette fois dans la bouche avant de, avant de parler, quoi. C'est un peu bah, ça. Hum,
2: oui, je pense que en tout cas, 2024, ça doit être euh, un peu plus l'année de la maturité pour ce secteur-là. Et donc, ben, bah, euh, peut-être investir. Euh, euh, le, les, les finances qu'ils ont et leur budget dans d'autres dans euh, secteurs
1: William, c'est pas votre flop du jour mais vous avez un avis là-dessus, pour vous c'est plutôt positif ou négatif avec votre regard d'avocat c'est quoi finalement ils sont plus prudents, ils prennent moins de risques les acteurs crypto, en tout cas aux états unis Vu qu'on parle là, du Super
3: Bowl, là Moi, je suis entièrement d'accord avec la deuxième partie de, de votre flop, Pauline, euh, qui est donc un top. C'est-à-dire que je trouve ça très bien qu'il n'y ait pas de. Enfin, je trouve ça plutôt positif, en réalité, qu'il n'y ait pas de publicité au Super Bowl cette année. J'étais, alors, personnellement, assez. Euh, comment dire. Euh, 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 désagréablement surpris, d'ailleurs, par cette publicité dernière. Je trouvais que c'était trop. C était, c était ça, faisait, ouais. ça faisait trop euh, produit spéculatif, quoi. Mmh. Et, euh, et, et d'ailleurs, on l'a vu, hein, ça a débouché sur. Euh, Enfin, c'est pas lié, mais bon, il y a eu plein de scandales après. Tout le monde s'est dit, bah, la crypto, en fait, il dépense des millions d'euros. Finalement, c'était une publicité, mais qui n'était pas bonne, en fait. Voilà, puis qui a, qui a été suivi de plans de licenciement. Je pense que ce n'est pas grave dans une boîte quand vous voyez ses budgets. Enfin, ouais, je trouve ça très bien que, comme l'a dit Pauline, qu'aujourd'hui, qu les priorités se ressentent sur ce qui est important pour la protection de l'investisseur et le développement à long terme du secteur. Bon, et Pauline,
1: pour l'édition 2025, donc l'année prochaine. À quoi on peut s'attendre Alors, c'est pas tout de suite, hein, il peut encore se passer beaucoup de choses. Mais euh, quel est votre, votre sentiment
2: ben, Du coup, on peut espérer que euh, si les, le secteur euh, vraiment euh, axe ses nouvelles priorités sur euh, de la maturité et euh, notamment... Euh, voilà. Euh, euh, investis dans d'autres dans euh, voilà, domaines de développement et autres, de renforcement de protection des investisseurs. Peut-être que là, euh, voilà, s'il y, y a des publicités, euh, elles seront euh, plus, euh, en tout cas, euh, pour les investisseurs, elles seront moins dangereuses. Donc, euh, on verra. 2025, euh, c'est vrai qu'on a, a plein... le temps de voir. Oui, et voilà. puis euh, avec tout ce qui peut se passer euh, de, dans, dans ce domaine, euh, on verra bien. Euh... On
1: verra, ne parlons, oui. pas, ne parlons pas trop vite. Oui. Euh, Pierre, votre, William, votre, votre flop, c'est l'absence d'acteurs crypto à Gripsan en France. Donc pour rappeler, SAN prestataire de services sur actifs numériques, euh, il y en a à peu près 110 entreprises, c'est ça, qui sont enregistrées PSAN. Là, on parle de l'agrément. Il y a seulement une entreprise qui a agréé PSAN en France, c'est la Société Générale, bravo elle. Est-ce qu'on peut rappeler déjà la différence entre agrément et enregistrement PSAN
3: Bien sûr. L'enregistrement, ça concerne essentiellement euh, les obligations lutte contrôle le blanchiment. Voilà, c'est une, une très bonne première étape, mais c'est quelque chose qui est beaucoup moins élevé que le niveau de conformité et de protection qu'offre l'agrément. Puisque l'agrément PSAN, c'est un agrément financier, on va dire, complet... Vous avez euh, donc la lutte contre le blanchiment comme l'enregistrement, évidemment. Mais vous avez également la protection des fonds, euh, des obligations de transparence, de protection des consommateurs, etc. etc. Vous avez euh, par exemple des fonds propres, hein, tout un ensemble de règles qui sont beaucoup plus euh, protectrices. Donc finalement,
1: ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que l'agrément protège plus le consommateur... Que, que l'enregistrement finalement, l'enregistrement c'est plus pour le blanchiment d'argent. Bon, évidemment, c'est pas quelque chose de souhaitable. Mais évidemment, hein, on, on, on le précise. Mais par exemple, la ségrégation des fonds, c'est pas une des conditions de de l'agrément, alors que c'en
3: est une pour l'enregistrement. Et là, pour le coup, oui, l'inverse, c'est une des conditions pour l'agrément, pas pour l'enregistrement. Pardon. Oui. Mais ok. C'est exactement ça. Et c'est pas seulement, euh, c'est pas seulement euh, important pour les pour les investisseurs. C'est aussi important pour les acteurs. Pourquoi Parce que l'enregistrement français permet d'accéder au marché français. Très bien. Euh, mais euh, l'agrément euh, PSAN, alors il permet pas aujourd'hui d'accéder au, à, à l'ensemble du marché européen, mais il est en réalité les, les conditions sont alignées avec celles de Mika, qui va entrer en vigueur à la fin de l'année. D'accord. C'est à dire que en fait aujourd'hui, pourquoi la France a besoin qu'il Enfin, pourquoi et c'est pour ça que j'ai employé le terme de flop alors c'est pas encore un flop, ça peut le devenir pour être tout à fait précis avec les gens qui nous écoutent c'est que s'il n'y a pas des, des, des acteurs qui obtiennent l'agrément et les demandes sont en cours je précise. Hein, sinon je n'en parlerai pas Mais En euh, tout cas il faut que ça bouge, c'est ce que vous nous dites Voilà, parce qu'en fait c est, c est, cet agrément c'est une spécificité française qui permet de se préparer à Mika avant Mika et c'est parce qu'il y a un agrément en France que les grands acteurs internationaux viennent en France c'est pas que parce qu'on euh, est le pays du fromage Et parce qu'on a un marché intéressant C'est parce qu'en fait on est le seul pays en Europe Où vous pouvez anticiper Mika Encore faut-il que les agréments tombent Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire
1: qu'en fait en ayant un agrément de aujourd'hui en France On est en avance sur le reste du marché en Europe
3: En principe Il, il devrait y avoir une équivalence automatique euh, Avec Mika C'est-à-dire que très concrètement vous êtes dans un autre pays européen Mika va entrer en vigueur le 1er janvier 2025 mm -hmm. à la fin de l'année vous allez devoir commencer la procédure. En France, si vous avez eu l'agrément PSAN avant, vous allez pouvoir en fait commencer directement à exercer dans les autres pays européens. Ça vous donne un avantage compétitif qui est énorme. Et est-ce que, je
1: ne sais pas si on a des chiffres, mais est-ce que vous êtes au courant de certains acteurs européens, mais pas français, qui viennent en France pour ça justement pour avoir Alors, cette, cette année d'avance finalement
3: Là-dessus, c'est simple. Tous les gros acteurs euh, européens qui viennent en France, c'est un de leurs critères principaux. C'est pas le seul. Hein. La France a une industrie. Euh, on est dans un contexte post-Brexit. Il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, évidemment. Mais moi, je le sais, parce que pour le coup, c'est quelque chose que je vois très régulièrement euh, dans mon cabinet. Mais quand je parle avec mes confrères, ils me disent la même chose. Hein. Vous avez un acteur américain bon la France en plus c'est pas, pas la même langue c'est pas, pas facile pour un américain ou pour un étranger extra-européen de venir en France mais quand vous lui dites qu'il va pouvoir anticiper Mika et qu'il va pouvoir en fait se préparer euh, euh, tranquillement en quelque sorte depuis Paris et que quand Mika va entrer en vigueur s'il a son agrément pouvoir aller euh, faire de la publicité justement euh, partout en Europe
1: et donc là c'est un avantage un arg... concurrentiel un arg... énorme
3: et on va pas se mentir hein. Moi, pour moi c'est une des principales raisons qui explique que y ait Binance OKX Bitpanda enfin tous ces acteurs internationaux qui aient choisi d'ouvrir un bureau significatif à Paris quoi. Bon et justement
1: sur ces de demandes d'agrément PSAN où est-ce qu'on en est et comment se positionnent aujourd'hui les, les acteurs français, bon on le sait qu'il y, y a la Société Générale qui l'a déjà pour le reste est-ce qu'on a des infos un petit peu
3: voilà, ouais, la société générale, je, je, félicitations à eux. Après, c'est un établissement de crédit et pas, et pas le plus petit. Donc, il si y a un côté où en fait, le fait qu'il l'ait eu, c'est à la fois très bien, mais en même temps, ça ne veut rien dire. Ça, ça ne dit rien été surprenant, surprenant qu'il l'ait voilà, pas, c'est ça Ça ne dit rien et ce n'est pas très risqué de la part de la, de, 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 du collège de l'AMF de, de, de l'avoir à donné à la société générale. Bon, de ça, en fait, euh, ça en fait déjà Voilà, exactement. Ça en fait déjà en fait, en fait, exactement. Mais euh, non, aujourd'hui, il y a des demandes d'agréments qui sont en cours et qui sont avancées. En fait, vous avez... Alors, je n'ai pas de chiffres. Mais il y a, on va dire, tous les gros acteurs ou tous les acteurs qui ont un certain moyen qui ont déjà déposé leur dossier. Euh, il y avait des, des complications, parce qu'en fait, euh, on va pas se mentir, hein, côté AMF comme côté euh, secteur, on découvre un peu la procédure ensemble. Donc c'est assez long. Euh, néanmoins, ça fait déjà un an qu'il y a des dossiers qui sont, euh, qui sont en cours d'analyse par le régulateur. Ce qui est, ce qui est normal, hein, c'est des durées qui, sont, qui peuvent paraître très longues, mais c'est normal. Mais là, euh, là, on rentre dans une période un peu critique. Parce que euh, Mika arrive dans très peu de temps, 8, 8 mois, 7 mois, à, 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 quand vous devez choisir un, un État européen pour vous implanter, c'est très court. Et en fait, on est un peu dans le money time. C'est-à-dire que si les situations se débloquent trop tard, ça aura, on n'aura plus aucun bénéfice. Oui, il n'y aura plus d'impact, en fait. Voilà, l'impact, il se joue, euh, allez, euh, euh, premier, premier trimestre, de deuxième semaine. trimestre. Ouais, moi, moi, moi d'un point de vue purement politique et d'un point de vue purement attractivité de la place de Paris en, en la matière, ce euh, serait bien qu'on ait un agrément, euh, là, je ne sais pas, euh, mars, avril, quoi, euh, avant, avant les ponts de mai, quoi, pour rester en faisant un truc très français. Oui,
1: puis après, oui, et puis après les ponts, voilà, c'est toujours un peu plus compliqué, quoi. les idées, c'est, voilà. Bon, si sûr. ça pouvait tomber avant les ponts, ce serait parfait. Euh, vous vouliez faire aussi, William, un point euh, sur les, les contrôles de la CPR, hein, donc l'autorité de contrôle prudentiel et de, et de, et de résolution. Euh, Auxquels sont actuellement soumis un grand nombre d'acteurs PSAN en France Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler en quoi consistent euh, ces contrôles
3: Tout à fait, donc euh, la CPR en gros c'est la Banque de France pour que les gens comprennent Et euh, la CPR contrôle la lutte contre le blanchiment chez les acteurs enregistrés Donc aujourd'hui c'est le régulateur qui contrôle l'application de la lutte contre le blanchiment Dans la crypto en France quoi. Euh, Et ce n'est pas l'AMF euh, Les contrôles ont commencé en, en 2023 et s'accélèrent aujourd'hui euh, un, contrôle, un contrôle à ces c'est très simple. Hein. C'est des, des contrôleurs qui viennent chez vous, enfin dans vos bureaux, et qui vérifient que vous mettez bien en œuvre toutes les obligations du le contrôle blanchiment. C'est des contrôles assez importants, parce qu'en fait, ça touche à toute l'organisation. Là, on société. parle de l'enregistrement PSAN. Là, on voilà. parle... Bah, de toute
1: façon, aujourd'hui, il n'y a que des acteurs enregistrés. Oui, voilà, mais on parle, de, on parle de, de, du, du contrôle de ceux qui sont enregistrés, et notamment le contrôle anti-blanchiment, c'est une des conditions pour être enregistré.
3: Exactement. Et donc, euh, les contrôles se passent sur place, ils durent entre... Euh, 10 jours pour les plus petits acteurs ça peut durer 4 à 6 mois euh, donc c'est des contrôles assez significatifs et, euh, et, euh, voilà, et le régulateur épluche un peu toute la manière de travailler du, du, du PSAN et fait en sorte et vérifie qu'il n'y ait pas de manquement euh, ça peut déboucher sur plusieurs choses hein. ça peut déboucher sur un simple plan de remédiation, c'est-à-dire en gros il y a des manquements, ils ne sont pas très graves on vous demande d'y de de, 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 remédier, on revient plus tard. Et ça peut aussi déboucher sur une amende, voire une sanction qui peut être la perte du PSAN. Et donc, en fait, l'exclusion de facto de l'acteur du marché français. Bon, et vous voulez expliquer un peu bah, en quoi c'est une, euh, une priorité
1: euh, politique et qu'elle... Euh... Quel impact, justement, ça peut avoir, ces, 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 ces contrôles Parce que si derrière, tout le monde commence à perdre son, son enregistrement Alors, en c'est... Il ne
3: faut pas dramatiser. En fait, euh, c'est une priorité politique pour plusieurs raisons. La première, c'est que la France a beaucoup d'acteurs enregistrés. Hein. 110, c'est énorme. Hein. Surtout que c'est des enregistrements euh, sérieux, entre guillemets, hein. pas comme dans certains... Donc ça, euh... on peut s'en féliciter. On peut s'en féliciter, mais bon, euh, les... une fois qu'on a donné l'enregistrement, c'est import... important de contrôler ce que font les gens. C'est comme donner des permis, à un moment, il faut mettre des policiers sur le bord de la route pour vérifier que ce n'est pas, pas la Java. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Euh, C'est une priorité politique aussi parce qu'il y a eu des scandales. Et donc du coup, euh, l'image de la crypto a quand même évolué euh, un peu négativement. Et, et là, le pouvoir politique doit euh, répondre à, à cette, euh, bah, aux questions qui lui sont posées sur ce point. Mais ça aura un impact qui est significatif. Hein. De, deux choses, euh, peut-être pas pour, pour, voilà, pour résumer. Premièrement, pour les, euh, pour les investisseurs, parce qu'on revient toujours à eux. Euh, c'est important, parce que que des acteurs soient enregistrés, c'est bien beau. Mais en fait, c'est au moment du contrôle qu'on vérifie ce qui se passe vraiment dans les entreprises. Donc, c'est très rassurant qu'il y ait des contrôles. Il y en a déjà eu, euh, euh, l'AMF et la CPR euh, ont, ont déjà annoncé avoir fait une, une quinzaine de contrôles, terminé une quinzaine de contrôles. Et à mon avis, au rythme où ça va, tous les acteurs PSAN vont, 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 vont y passer. Ce qui n'est pas absurde, vu que c'est un secteur considéré comme un risque. Et ça a aussi un effet, évidemment, pour les acteurs, puisque ça va, en fait, approfondir une, quelque chose qu'on voit déjà, c'est que le secteur se professionnalise et il va y avoir des perdants et des gagnants. Et en fait, pour des personnes qui n'ont euh, pas forcément les compétences ou les moyens financiers... Vous êtes en train
1: de nous dire que ça fait un premier tri avant mika quelque part.
3: Ça participe à un phénomène qui est mmh. plus large et qui est plus... Mais voilà, ça, 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 ça... Pour les acteurs qui, en gros, sont fragiles, ça va peut-être encore plus les fragiliser. A l'inverse, pour les acteurs sérieux, c'est extrêmement rassurant de se faire contrôler euh, d'en sortir euh, indemne en quelque sorte euh, et, euh, et de, de s'améliorer en vue d'anticiper le prochain contrôle euh, Pauline vous,
1: aviez fait un, vous avez fait un article sur les, les, les pays qui ont le plus adopté les crypto-monnaies en 2023 euh, malheureusement on n'a pas le temps de le faire en entier mais rapidement peut-être deux mots de l'Iran qui, qui fait partie des, 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 des pays qui ont le, le plus adopté le,
2: les crypto-monnaies. Alors l'Iran, c'est vrai qu'on est vraiment sur une tendance de progression, puisque à l'heure actuelle, il y a un Iranien sur quatre qui utilise des crypto-monnaies. C'est une étude euh, de la société AdoptBlock. Euh, sur ce panel, euh, il faut savoir qu'il euh, y a 80% de euh, ces... Euh, de ces Iraniens qui utilisent les crypto-monnaies qui euh, en utilisent pour combattre l'inflation hein, parce que c'est vraiment un fléau dans ce pays. 20% qui utilisent la finance décentralisée avec les crypto-monnaies. 9% pour, euh, en gros, transférer ou recevoir de l'argent. C'est vrai que c'est quand même euh, assez euh, utilisé, notamment, par exemple, au Salvador, le bitcoin avec euh, des transferts euh, vers un autre pays. Et 7% qui l'utilisent pour des achats de biens ou de services qui sont, à l'heure actuelle, interdits euh, en Iran donc euh, c'est vrai que c'est une tendance qui euh, voilà, euh, est vraiment vers la progression en Iran et il y a d'autres pays euh, peut-être
1: absolument, effectivement article de Pauline Armandet à retrouver sur notre site hein, sur tous les, 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 les pays qui adoptent de plus en plus les, les, les cryptos, euh, aussi votre newsletter Pauline à retrouver dans votre boîte mail ce soir à 18h si vous n'êtes pas déjà abonné faites-le, euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous Pauline Armandet, journaliste euh, du coup BFM Crypto, William O'Rourke aussi William, associé et cofondateur du cabinet Orwell Avocat. On espère que lors de votre prochain passage, on aura de nouveaux agripsades en France, qu'on n'en aura pas qu'un seul. Voilà. Croisons les doigts. Je nous le souhaite, on croise les doigts, on verra. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne soirée. À demain à 15h.
0: BFM Business, BFM Crypto, le club.